0: En Es Radio, música y letra con Andrés Amoros. Amigos de Música y Letra, un saludo del técnico David Fernández que sigue acompañándome en esta tarea tan tan placentera de ofrecerles a ustedes buena música y de Andrés Amoros. Iniciamos hoy un pequeño ciclo también de dos programas, si los dos anteriores se dedicaron al violín clásico, violín solo, en primer lugar, luego conciertos de violín, vamos a ir ahora a hablar del piano, pero no el piano solo, que eso daría. Es un mundo de, de sonatas, de nocturnos, de tantas obras, sino en concreto conciertos para piano y orquesta. Y eso nos va a permitir también pues, hacer una especie de pequeñito recorrido simbólico, no por la historia de la música, por una serie de, de compositores eh, básicos. ¿no? bueno Hay que recordar, antes de nada, mucha gente opina que el piano es el rey de los instrumentos, que es el único que se aproxima más o menos a toda una orquesta, que se desarrolla a partir del clavicémbalo y que nace probablemente, pues se suele decir, en el siglo XIX, 18, en Florencia con Cristofori, por supuesto es un instrumento cuidado de cuerda percutida con martillos cuerda pero percutida y empezamos con el primer gran compositor eh, que logra pues un, una serie de conciertos de piano maravillosos que es Mozart. De Mozart pues yo suelo elegir uno de los más populares claro que es el concierto número 21 que se llama así, eh, se suele llamar también con el título Elvira Madigan. Elvira Madigan era una película del año 67 de un director sueco si no me equivoco de Bo Wiedeberg que se basaba en una novela muy romántica, un amor juvenil muy desgraciado entre un teniente y una trapecista a fines del siglo XIX. Claro, la, en fin, la sociedad de la época pues condenaba este amor desigual y entonces pues acababa muy trágicamente. No les cuento cómo y servía de fondo esta música absolutamente maravillosa. Esto lo escribió Mozart en el año 1785 para una serie de conciertos públicos que tuvieron lugar en Viena. Y destaca quizá esta obra por la... Atmósfera, como de sutileza, de ensueño, algo si quieren, prerromántico. Se ha dicho que esto es como la vida misma hecha música. Y también suele amortiguar mucho, silenciar el viento, el metal, la percusión, incluso la cuerda, pues muy ensordina, es decir, un ambiente muy de intimismo. Luego veremos el otro aspecto del romanticismo más espectacular. Esto es romanticismo hacia dentro. Si quieren, el equivalente en poesía sería pues las rimas de Becker, por ejemplo, en poesía española. Y lo vamos a escuchar en una versión pues eh, por una pianista absolutamente extraordinaria que muchas veces pues, yo recurro a sus grabaciones porque muchas veces la he visto y la he admirado tocar en Madrid, en el auditorio, la portuguesa María Joao Pires, que además ahora este año pues, estaba un poco de actualidad porque decía que se retiraba. Y después de retirarse pues volvía a tocar, como decía suele decir Federico de Antoñete que se retiró siete veces el torero bueno, pues María Joao Pires que es un personaje muy singular de una edad ya no escasa pero que sigue pareciendo pues una joven hippie o algo así muy sencilla eh, que toca de, de apariencia nada de una diva entra tranquilamente allí con una larga vestidura, una especie de túnica y se pone al piano y consigue una delicadeza de sonido, una finura, que es una de las grabaciones, la suya, pues eh, más clásicas, más importantes para Chopin, pero también para esta obra. Lo vamos a escuchar con la Orquesta Gulbenkian, de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, y dirigida por un grandísimo director, Claudio Abado. Así pues, interpretada por María Joao Pires, el andante del concierto número 21, para piano y orquesta de Mozart que se suele conocer popularmente y además hasta en algunos discos pone el título eso como Elvira Madigan son seis minutos y medio Hemos escuchado esta verdadera preciosidad, y perdonen que use palabras tan tan vulgares para decirlo, esta delicadeza que es el andante del concierto número 21 para piano y orquesta de Mozart, el llamado Elvira Madigan, por María Joao Pires y la orquesta de la Gulbenkian, dirigidas por Abado. Y pasamos ahora a Beethoven. Claro, Beethoven significa pues la plenitud del romanticismo. Un romanticismo apasionado que ha arrebatado. que él, por un lado, pues eh, claro, lo que hace en los cinco conciertos para piano que tiene es asimilar los estilos de Mozart, de Haydn, lo que llamamos ahora el clasicismo vienés, o el rococó, como quieran llamarlo, pero eso le añade, claro, la fogosidad, los cambios abruptos, su personalidad. él decía que para él el romanticismo había cambiado su vida, había cambiado el espíritu, pero también hasta el cuerpo, que era como una enfermedad feliz en la que él se sentía a vivir. Este, empezamos escuchando del concierto de piano número uno, el primero, pues eh, el Alegro. En realidad este es el Opus XV, la obra número 15 del año 1797, ya después de la Revolución Francesa, rozando ya el siglo XIX, lo estrenó al año siguiente en Praga, tocando él, él, con la parte del piano, es un concierto en do mayor. En realidad, aunque tiene el número uno, no fue su primer intento de hacer un concierto de piano, sino el tercero. El dos es anterior, pero se publicó después. Tiene tres tiempos, un alegro, un largo y un rondó alegro, eskerzando, scherzando, es decir, como bromeando. Lo vamos a escuchar por una grandísima pianista de las más grandes que ahora seguimos escuchando, felizmente, Marta Argerich y el director Seiji Ozaba. Son 14 minutos y medio el alegro del concierto número uno de Beethoven para piano y orquesta. Hemos escuchado el alegro del concierto número uno de piano y orquesta de Beethoven y continuamos con Beethoven para escuchar una obra, yo les diría en broma, aquí hay que ponerse de pie, eh, quitarse el sombrero, como quieran, arrodillarse, una de las más grandes obras de toda la historia de la música, el concierto de piano y orquesta número cinco de Beethoven, el que se le ha dado el sobrenombre «El emperador» en realidad, esto no, ese título claro, no se lo dio Beethoven sino fue su editor, Kramer pero hoy lo entendemos bien, porque alude pues a esa grandeza verdaderamente a esa solemnidad, a ese carácter impresionante que tiene yo recuerdo siempre la anécdota mía biográfica de chico, estaba yo en el bachillerato y un día un profesor nuestro de matemáticas, fíjense nada no de letras, pues nos puso en los ratos libres de clase, para que escucháramos este concierto el emperador de Beethoven y nos quedamos verdaderamente deslumbrados porque es una obra majestuosa es una obra del año 1809 a la vez que Napoleón estaba tomando Viena, él estaba en Viena, oculto en el sótano en casa de su hermano, a la vez que la Sonata de los Adioses es el año posterior a la quinta y la sexta sinfonía. Lo estrenó al año siguiente en la Gewandhaus de Leipzig, luego en Viena con Cerny y está dedicado a su protector, eh, Rodolfo. Tiene un carácter vigoroso heroico Y que va repitiendo el tema. Se ha dicho que es un poco como una sonata muy alargada, porque el piano prácticamente no para y está acompañado por la orquesta, pero en realidad tiene un protagonismo enorme el piano. También Beethoven escribió también las cadenzas completas. Enseguida entraba el piano, no como en los conciertos de Mozart y de Haydn. Yo creo que es el, el concierto de piano y orquesta más conocido de todos los que existen. Es también el último que él escribió. Dicen, ¿por qué no continuó? Eh, quizá porque la sordera iba aumentando o porque decidió, en fin, tomar otro camino eh, artístico. Tiene un comienzo fulgurante, majestuoso, una serie de repeticiones y acaba transportándonos, se ha dicho, y yo creo que es verdad, sin hacer literatura, que esto es, este es un tipo de música que no solo nos agrada, no solo es hermosa, no solo es bonita, sino que nos eleva, nos sube hasta unas regiones del espíritu que gracias a la música podemos vislumbrar. Lo vamos a escuchar en una versión extraordinaria por Arturo Rubinstein. miren El otro día estaba yo hablando con mi nieto Luis y hablando de los más grandes pianistas, los que no se equivocan nunca. Él decía Horowitz, claro, yo decía también eh, Benedetti, Michelangeli y en un momento dado me dice, bueno, y Rubinstein, claro. Y yo dije, bueno, yo he tenido la oportunidad Gracias a Dios de escuchar a Rubinstein en el Teatro Real en Madrid, toda una leyenda de la historia de la música, el gran Arturo Rubinstein, la dirección de Joseph Krips, el final rondó alegro del concierto número 5 El emperador de Beethoven, son nueve minutos y medio. Hemos escuchado esta música absolutamente extraordinaria. El final rondó alegro del concierto número 5 de piano y orquesta, el llamado concierto El Emperador, de Beethoven, en la versión nada menos que de Arturo Rubinstein. Y pasamos ahora, bueno, no digo que bajemos de categorías, que después del de Emperador no hay manera de mantener ese nivel, pero en un concierto quizá menos grandioso, creo, pero bellísimo, que es el concierto en la de Schumann. El concierto en la de Schumann, eh, bueno, responde a otra línea sentimental. Estamos ya en, no en lo heroico, no en lo grandioso, sino en el mundo de la intimidad, de la delicadeza, de la sutileza. Eh, Schumann escribió tres conciertos, para piano, y orquesta para violín y para violonchelo. El primero es el de piano, el más popular, que es uno de los básicos del repertorio del Romanticismo. Empezó primero en el año 1841. Se había casado un año antes con Clara Wieck y escribe una fantasía para piano y orquesta. Y luego, en el 45, lo revisa y añade dos tiempos más. Clara le animaba a dar el salto, digámoslo así, a partir de las obras de, de menores dimensiones, hacia algo más importante. Él decía que esto era algo nuevo, entre un concierto, una sinfonía, una gran sonata. Lo estrenó en Leipzig en el año 1846 al piano Clara que lo tocó hasta su muerte, claro, y era una gran pianista. Sabemos, por ejemplo, que Grieg lo escuchó y le influyó mucho para su concierto de piano y orquesta. En realidad es un concierto, yo le he escuchado a algunos pianistas decirlo, que es un concierto muy difícil de interpretar, pero no tanto por la técnica, claro, siempre es difícil, por supuesto, sino sobre todo por la sensibilidad, el estilo, la musicalidad, porque nos sitúa en un ámbito intimista, sin efectismos, con un lirismo verdaderamente arrollador, parte de un alegro afectuoso. Eh, curiosamente, en su momento, mm, tuvo, hubo críticas adversas. Decía Liszt, «Es un concierto de piano sin piano». Es decir, que no se dedica a hacer lucir el virtuosismo del piano. Y un crítico, eh, bueno, los críticos siempre nos equivocamos tantas veces, eh, escribió, «Lo hables esfuerzos de la señora de Schumann para que la curiosa rapsodia de su marido pasara por música». Bueno, pues justamente por eso es por lo que hoy nos gusta más, por lo que criticaban en su momento. Porque no se dedica al virtuosismo, que nos parece relativamente superficial, externo, incluso fácil, sino a profundizar en la intimidad de la música. Decía Clara, me produjo un placer extraordinario. Robert la dirigió con amore, con amor y me divirtió mucho como saluda con amor. Estoy muy contenta con esta obra. Siempre he querido una de gran virtuosismo suya. Cuando pienso en tocarla con una orquesta, me siento tan feliz como una reina. Y él dijo, he descubierto que no puedo escribir una obra para los virtuosos. No para los virtuosos, sino para los músicos que saben darle el intimismo, el lirismo, la musicalidad que requiere. Una preciosidad, ya les digo, aquí lo vamos a escuchar en la interpretación de Clara Burtz, del concierto en La de Schumann, el segundo movimiento intermezzo andantino. Son cinco minutos. <risa> Hemos disfrutado escuchando la sutileza de este concierto en la de Schumann. Y acabamos con una obra, otra gran obra, pero de un tono muy distinto. El concierto número dos para piano y orquesta de Brahms. En concreto, el movimiento Alegro Apasionato. Brahms, el último gran compositor clásico, se ha dicho. El último de la gran tradición romántica y posromántica germánica, alemana. Y que se ha redescubierto, tardó un poquito en ser aceptado en España también. Yo recuerdo, gracias a Súrit, a Toldrá, a Argenta, recuerdan la película Emebu Brahms, basada en una novela de François Sagan. ¿Amo usted a Brahms? Naturalmente que sí, sobre todo por este adjetivo. Alegro, apasionato... Escuchamos eh, al gran pianista Rudolf Buchbinder, concierto número 2 de piano y orquesta de Brahms. Son nueve minutos. Hasta el próximo día. Es Radio. Ideas claras.
1: Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
0: Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos, de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero.